0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio El día de hoy les traigo un cuento que va a ser un poco más largo de lo habitual Pero como siempre, lo van a poder encontrar aquí por Anchor, en Spotify, Apple Music, Deezer En Instagram, en Facebook, incluso en YouTube por si no puedes alcanzar a ver el lanzamiento hoy Te agradezco todo tu apoyo al escuchar este podcast Y sin más por el momento, espero que lo disfruten El Pueblo Fantasma Fragmento 1 Diario de Joan Killian 26 de septiembre de 1990 Otro día más en la escuela en el estado de Colorado Esta vez nuestro profesor de historia nos llevará al estado de Arizona a un pueblo un pueblo del viejo este llamado Ruby Quiero que conozcamos acerca del concepto de una planta minera y su funcionamiento Algunos como yo Estábamos emocionados porque creíamos encontrar oro, plata o incluso cobre. El trayecto ha durado más de 3 horas, pero dicen que más bien haremos más de 14. Salimos desde las 6 de la madrugada. He platicado con mi amigo Edward Lusk durante todo el trayecto. El profesor pasó lista desde la mañana, todos estábamos presentes. Nos divertimos bastante tiempo, pero creo que eso es todo lo interesante que ha pasado hoy. Llegamos a un hotel cercano aproximadamente a las 8 de la noche para algunos. El estar en un hotel significaba descanso, pero en esta ocasión el profesor nos hizo hacer una investigación breve acerca de Arizona y sus alrededores. Acabé a las 10.30 de la noche y después me fui a dormir. No es un hotel muy grande, pero tengo a mi amigo Edward como compañero de cuarto. Fragmento 2 Diario de Joan Killian 27 de septiembre de 1990 A las 2 de la madrugada escuché algo muy extraño prendí mi linterna y vi que la perilla de nuestra habitación se estaba moviendo como si alguien quisiera entrar afortunadamente tenía la llave y pensé por un momento que era Edward pero él estaba en la cama de al lado dormido Roncaba como nunca y de repente El que estaba intentando entrar golpeó la puerta Se escuchó como decía ¡Déjame pasar! Sonó tan fuerte el estruendo Que incluso Edward se levantó Tomé la llave Y junto con Edward Abrimos la puerta Con mucha cautela Estaba todo oscuro Lo cual no era algo normal en el hotel Porque por lo que escuché las luces de los pasillos no iban a ser apagadas pero finalmente con todo el terror nos acercamos a la puerta alguien le estaba golpeando tan fuerte que casi tira la perilla cuando abrimos la puerta notamos que no había nadie todos nuestros compañeros estaban afuera pálidos del miedo vino el gerente y dijo que ocurrió un apagón le dijimos que alguien estaba golpeando las puertas con mucha desesperación ...y dijeron que iban a revisar... ...y justo cuando volvíamos a nuestra recámara... ...las luces empezaron a hacer cortocircuito... ...y finalmente se encendieron... ...el gerente se quedó atónito al igual que nosotros... ...y el profesor nos dijo que empacáramos nuestras cosas... ...ya que íbamos a partir a las 9 de la mañana... ...después de eso... ...Edward y yo no pudimos dormir... ...terminamos durmiendo un poco más a las 7 de la mañana... ...nos dormimos media hora... Y empacamos para poder ir al camión Y llegar a tiempo a Ruby En el trayecto Recuerdo que alguien Había desayunado de más Y se estaba sintiendo mal Mareado A media carretera Vimos que un hombre al parecer Un vaquero Estaba en medio de la carretera y, Con un revólver calibre 20 Le disparó al vidrio del camión Y el conductor lo atropelló Sentimos cómo pasaba Por en medio de las ruedas nos bajamos todos del camión, absolutamente todos los alumnos vimos al vaquero, al igual que el profesor y el conductor. El profesor nos dijo que no nos alarmemos por nada, que llamarían a una ambulancia, pero cuando bajamos del camión no había absolutamente nadie. Y vimos que éramos el único vehículo por aquellos rumbos. Solo había un camión. Pero lo que sí vimos fue una mancha de sangre enorme en uno de los costados. Pensemos que tal vez el cadáver se había quedado atrás. El conductor revisó, pero no había nadie. No había ningún cadáver. Por el momento, creo que fue una pésima idea ir en ese viaje escolar. Continuamos nuestro trayecto y me puse a platicar con una amiga, que me agradaba y me atraía en secreto. Ella pensaba que probablemente haya sido todo un espejismo. Estuve de acuerdo con ella, ya que en Arizona por lo general hace mucho calor. Llegamos a Rubia a las 12 del día No había ni siquiera un vigilante en la entrada El profesor supuso que podíamos entrar sin pagar, así que entramos Había un silencio increíblemente incómodo Ni siquiera había buitres cerca Ni coyotes, ni lagartijas Prácticamente nada El profesor nos pidió que fuéramos en grupos de cinco personas Me fui con mi amigo Edward Con mi amiga Elisa y con otro de mis amigos, que se llamaba Jerry, quien también estaba anotando todos los sucesos que estaban ocurriendo. Desde el estruendo de la puerta, hasta el vaquero atropellado, el profesor nos pidió examinar las casas. Y a Jerry se le ocurrió entrar a una casa completamente desolada y sombría, donde habían cartas, sellas, telegramas y pizarronas con notas de matemáticas y un teléfono de 1930. En medio de todos los descubrimientos, escuchamos a un anciano. Parecía tener algún problema psicológico, o eso al menos a nuestro parecer. El anciano dijo, Váyanse antes de las 8 de la noche, pues los habitantes regresarán. Salimos de ahí, pero lo más curioso es que en medio de todo el desierto, estaba el profesor de historia, parado frente al banco de rubí. Llamamos su atención, se le veía confundido, confundido, y preguntamos acerca de su confusión. Lo único que nos dijo fue, quería haberles llamado hace media hora, pero al parecer nadie me escuchó. Poco a poco el salón entero se reunió y el profesor nos regañó por no haberle hecho caso. Pero la realidad es que nadie lo escuchó. Vimos que había un puesto de sándwiches justo al lado del banco. El sándwich costaba nada más y nada menos que 20 dólares. Se nos hizo una verdadera grosería, pero como moríamos de hambre, lo pagamos. Afortunadamente traía 200 dólares en el bolsillo. Y como mis otros tres amigos no traían dinero, les compré uno a cada uno. El profesor compró botellas de agua. Era la más fresca que había tomado. Después de un rato, cuando terminamos los sándwiches, Jerry dijo que moría de hambre, lo cual me dejó sumamente desconcertado y se lo tomé como broma, pero después me empecé a sentir igual. Fue como si no hubiéramos comido absolutamente nada, ni siquiera el desayuno. Pronto, uno de nuestros compañeros, después de comer su sándwich, empezó a vomitar. Parece que algo le había caído muy pesado o lo intoxicó. No le dimos importancia y continuamos el recorrido. Dieron las, noce, las 12 de la noche. Nos fuimos hacia la casa que habíamos visto antes para poder tomar un poco de sombra. Pero entonces el teléfono empezó a hacer ruidos muy extraños. Al parecer, todavía funcionaba. Jerry lo tomó y empezó a escuchar una llamada de 1938. Nos pasó el teléfono y escuchamos exactamente lo mismo. Era una pareja que estaba hablando y de pronto se escuchó una explosión. La mujer dijo que debía colgar y desde ahí se cortó la llamada. Y entonces... cayó la medianoche y las puertas se cerraron. Y de repente, un candado se materializó y absolutamente todos los que íbamos en ese paseo nos quedamos ahí. Pero entonces, Jerry desapareció. Empezamos a gritarle, pero parecía como si se le hubiese tragado la tierra. Así que por fortuna, traía una grabadora y una cámara de video. Lo empezamos a buscar, intentamos abrir la puerta. Pero no, no abrió. Gritamos y lograron abrirla desde afuera con demasiada fuerza. 27 de septiembre de 1990 Como dijo el anciano, la noche cayó. No encontramos a cuatro compañeros de nuestro salón. Volvimos al camión y el conductor no estaba. Solo estaban sus llaves. Y el camión estaba encendido, con las luces prendidas. Como nadie sabe conducir un camión, intentamos pedir ayuda. Pero vimos como unos cuerpos de color turquesa nos empezaron a seguir. Y de momento... Sus cuerpos se materializaron. Eran una clase de esqueletos con prendas de color esmeralda sumamente tenebrosos. Nos tomaron de las muñecas y vimos que nosotros nos estábamos convirtiendo en unos seres parecidos a ellos. Mi grupo y yo quedamos desconcertados y asustados. Estos seres nos empezaron a llevar a la mina, donde encontraríamos a Joan, Elisa y a Jerry. Sentimos en carne y hueso el terror, vimos cómo aquellos seres actuaban como si estuviesen vivos, iban a trabajar, tomaban cerveza en las cantinas y bailaban, escuchaba cómo en las cantinas aún se escuchaban los golpes de las peleas, nos empezamos a sentir cansados y Joan tenía la mirada perdida al igual que todos los que estábamos ahí, yo era el único que seguía más o menos consciente, pero de pronto empecé a sentir un cansancio sumamente horrible, Vi lo mismo que todos. Vi que las personas hacían sus vidas normales, pero entonces dieron las tres de la madrugada. Y en la mina donde estábamos ocurrió una explosión. Grité como nunca antes, pero entonces despertamos. Despertamos sin saber lo que había ocurrido. Joan pudo desatarse de las cuerdas con las que estábamos atados. Pero nos miramos y nos dimos cuenta de que no había ninguna cuerda. Solo un hilo que se había enredado en nuestras muñecas. Salimos y al parecer eran las 3 de la tarde del siguiente día. El profesor se nos acercó y nos dijo con un regaño muy fuerte en qué parte de este pueblo habían estado. Le respondimos que era una larga historia, pero lo que pudimos comprobar fue que todo fue real. Recuerdo que cuando estábamos en la mina, Joan intentó liberarnos del trance. Pero solo nos pudimos liberar Hasta que fue la explosión Caminamos hacia el camión Pero este estaba volcado Y el conductor todavía no aparecía Pensamos que alguien lo secuestró Pero no fue así Salimos del pueblo Y en una de las casas Alguien estaba intentando salir Era Gregor Salió con varios rasguños en la cara Y después de mucho tiempo Salió el conductor con un brazo mutilado Regresamos tu, al hotel, pero lo más extraño fue que la carretera estaba vacía e hicimos menos de una hora. No sabía qué había pasado, y nuevamente, a las 2 de la madrugada, mi compañera Sharon y yo escuchamos lo mismo que habían escuchado Joan y Edward. Y nuevamente, las luces tronaron, los focos se fundieron, y esta vez sí era un apagón. Nada funcionaba, no había señal ni de teléfono. No podíamos ver nada y lo único que teníamos era una linterna, la cual no funcionaba correctamente. Al día siguiente salimos y no decidimos y decidimos no volver jamás. Ahora no sé explicar lo que pasó, pero una cosa sí es segura: puede que ese pueblo aún tenga vida, pero todavía no sabemos. Como si todo se hubiera nublado y al final solo queda el amargo sentimiento de no volver nunca más. Y desde entonces llamo a Ruby el pueblo fantasmal del oeste. Un pueblo donde la gente hace sus vidas normales para las 3 de la madrugada una explosión llega a cambiarlo todo.